0: Vous êtes sur RTL. 8h. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique.
1: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: À la une, la Russie qui célèbre en grande pompe aujourd'hui sa victoire contre les nazis. Comme tous les 9 mai, mais avec cette année forcément un symbole particulier
1: en pleine guerre contre l'Ukraine. L'occasion pour Vladimir Poutine de mettre l'armée au service
0: de sa propagande. Et nous prolongerons le débat à 8h20. Le 9 mai de Vladimir Poutine est-il une réécriture de l'histoire Nous nous poserons la question avec nos spécialistes.
1: La première vague de chaleur de l'année attendue dès aujourd'hui, nous disait à l'instant Louis Baudin, dans le sud notamment plusieurs communes du Var ont été placées en alerte sécheresse. À suivre également l'avenir judiciaire du couple Fillon ils seront fixés cet après-midi et puis la remontée des taux de crédit immobilier
0: rapide et prête visiblement pour durer. Cyprien Signé, son surf de l'info. Avec la journée de l'Europe une chronique en 24 langues pour comprendre que vous n'avez rien compris. Dès la fin du journal et puis à 8h35 France 2022 Macron saison 2, quelle piste pour augmenter le pouvoir d'achat, ce qui est prévu, ce qui est envisagé, ce qui peut marcher ou ne pas marcher d'ailleurs, nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
1: RTL Matin. Le son de la fanfare ici à Vladivostok dans la partie orientale de la Russie où les commémorations du 9 mai ont démarré en grande pompe 77e anniversaire cette année de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie et forcément pour Vladimir Poutine l'occasion en pleine guerre contre l'Ukraine d'une démonstration de force mais aussi de communication. On va retrouver en, en direct à Moscou à quelques mètres de la place rouge notre correspondant Félix Grasso c'est là que se tiendra dans une heure la grande parade. Euh, Félix a défaut d'obtenir des résultats rapides et concrets sur le terrain. Vladimir Poutine entend montrer aujourd'hui dans la rue qu'il a encore de quoi se battre.
0: Alors écoutez, c'est comme chaque année, ce défilé se déroule tous les ans. Cette année, c'est un contexte particulier, mais les gens commencent à arriver à se masser pour voir défiler les 10 000 soldats, les 129 engins militaires, dont des lance missiles des chars. Il se dit que le défilé est moins ostentatoire en termes d'armement cette année, dans la mesure où certains sont retenus sur le terrain, occupés par l'opération spéciale en Ukraine, mais aussi parce que certains évoquent le fait qu'il ne faut pas être trop ostentatoire pour, par respect pour les victimes tombées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'on attend surtout ici, c'est le discours, l'allocution que tiendra Vladimir Poutine sur la Place Rouge au terme du défilé. L'occasion pour lui de préciser certainement les développements de son opération spéciale en Ukraine et puis de donner des informations sur la façon dont Moscou se positionne face aux Occidentaux. Mais pour l'instant, rien n'a filtré. Les Russes, comme le reste du monde, sont contraints d'attendre.
1: Merci Félix, Grasso, correspondant de RTL à Moscou en direct ce matin depuis la Place Rouge au cœur de la capitale russe. Et l'occasion de cette cérémonie, à l'occasion de cette cérémonie de commémoration, les pays du G7 réunis hier ont une nouvelle fois condamné le président russe, estimant que les actions menées par Vladimir Poutine en Ukraine couvraient, je cite, la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte. Alors qu'hier, 60 personnes ont péri dans le bombardement russe d'une école dans l'est de l'Ukraine, le mal est de retour en Europe, a estimé pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelensky comparant l'invasion de son pays à l'agression des États européens par l'Allemagne nazie. De son côté, enfin, Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion de la journée de l'Europe puis dans la foulée à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, le président français qui pourrait, dit-on, se rendre à Kiev dans les prochains jours.
0: C'est l'autre titre de cette matinée. La chaleur
1: s'installe pour, plus, pour plusieurs jours en France, avec dès aujourd'hui des pics à 28 degrés. Attendu dans le sud-ouest, notamment avant une généralisation à partir de demain à l'ensemble du pays, mais contrairement aux, aux chaleurs de l'été, les nuits resteront tout à fait respirables. C'est donc une semaine estivale qui nous attend. Doit-on s'en réjouir ou bien à l'inverse s'en inquiéter, alors que notre pays connaît déjà un déficit de pluie particulièrement particulièrement préoccupant. Dans le Var, trois communes ont été placées en alerte sécheresse renforcée depuis vendredi. À saint zachary par exemple, il est interdit d'arroser son jardin ou de laver sa voiture durant la journée. Des mesures plutôt bien comprises par les habitants. Hugo Hamelin.
2: Oui, ce petit village provençal, niché en pleine nature, se, se déshydrate chaque été un peu plus.
1: Ça fait trois mois qu'il ne pleut pas. quoi. Donc Moi, je n'ai jamais vu ça.
2: Le maire, Jean-Jacques Coulon.
1: Alors oui, il y a un problème de sécheresse et ce qui nous émeut, c'est notre
0: fleuve Luvonne qui est à sec. On se baignait, on faisait des barrages à l'époque. Là, il n'y a plus rien. Et forcément, c'est une incidence sur la faune et sur la flore, puisqu'évidemment, il n'y a plus de poissons, il y avait
1: des écrevisses, il y avait des trucs de sauvages, il n'y a plus rien. Donc, on se fait vraiment du souci.
2: Quelques vignes,
1: un beau potager, Paul Pascal, petit-fils d'agriculteur, constate lui aussi une inquiétante
0: évolution ces dernières années. Moi, j'ai un exemple type à la maison. Je suis en bordure d'une source qui s'appelle la julienne. Cette source coulait de l'automne jusqu'au 14 juillet. Mais là, ça fait deux ans, c'est cuit, on ne la voit plus arriver c du tout, de toute l'année. Elle, 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 elle est tarie. Malheureusement, bah, les tapes phréatiques ont baissé, baissé, etc.
2: Heureusement pour les agriculteurs, il reste le, le canal de Provence, cours d'eau artificielle, qui pour le moment sauve les plus importantes exploitations.
1: Un reportage signé Hugo Hamelin Louis Baudin, situation à, à surveiller parce que cette semaine pourrait n'être en fait qu'une répétition
0: Exactement, avec deux événements à surveiller évidemment la chaleur qui va s'installer alors elle va rester mesurée cette semaine si je puis dire dans la moitié nord puisqu'il va faire très chaud mardi et mercredi mais de jeudi jusqu'à la fin de la semaine dans la moitié nord on va revenir à des valeurs de saison, il fera toujours chaud dans le sud tout ça va accentuer la sécheresse Mais maintenant ce qu'on va surveiller c'est le deuxième effet puisque mmh. la semaine prochaine cette anticyclone pourrait être encore se renforcer avec là de la la chaleur qui pourrait progresser à la fois vers le nord et une sécheresse encore s'aggraver de manière assez significative. Merci beaucoup Louis Baudin. C'est une décision très attendue. Hein. François Fillon et son épouse Pénélope seront donc fixés aujourd'hui sur leur avenir judiciaire.
1: Seront-ils à nouveau condamnés dans l'affaire des soupçons d'emploi fictifs La cour d'appel de Paris doit se prononcer en début d'après-midi. Le couple qui conteste les accusations avait écopé en première instance de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans ferme pour l'ancien Premier ministre, trois ans avec sursis pour son épouse. Cette fois, le parquet général, a requis des peines inférieures à celles prononcées par le tribunal. Un an ferme, tout de même, pour François Fillon. Même si l'ancien candidat a peu de chance, à Le de se retrouver en cellule.
3: Oui, cette peine de prison ferme, si elle est prononcée, pourrait être aménagée à domicile avec un bracelet électronique. On ne reproche pas à François Fillon d'avoir embauché son épouse, ont dit les deux procureurs. On lui reproche la fictivité de cet emploi. Elle a expliqué à la barre qu'elle s'occupait du courrier, qu'elle remettait à son mari des mémos sur la vie politique sartoise, des notes dont il ne reste aucun trace. La rémunération de Pénélope Fillon par de l'argent public était selon eux inadaptée, excessive, injustifiée, disproportionnée. Elle ne savait pas combien elle était payée, ni qu'elle a été augmentée à 5300 euros net par mois lorsque le suppléant de son mari, Marc Joulot, également sur le banc des prévenus, a repris son contrat. Ses avocats, elle, ont plaidé la relaxe. Les avocats de François Fillon également, expliquant que la justice n'a pas apporté une appréciation sur la façon dont un député organise son travail. Ce serait une atteinte à la séparation des pouvoirs
1: anne pour RTL. 13 ans après le crash d'un avion de la Yémenia au large des Comores. Le procès pour homicide et blessures involontaires s'ouvre aujourd'hui à Paris, mais aussi à Marseille, où une partie du procès est retransmise pour ceux qui, nombreux, résident dans la région. 152 personnes avaient été tuées dans le crash. Un, un seul survivant, une seule en l'occurrence, une rescapée de 12
0: ans à l'époque. Dans un instant, la remontée rapide des taux immobiliers plombe le moral des emprunteurs. Et ce n'est qu'un début. Restez avec nous, RTL, il est 8h08. RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est le moment d'acheter. Voilà une phrase que vous avez peut-être entendue, voire réentendue. <rire> Sauf qu'après des années de baisse des taux de crédit immobilier, donc
1: d'emprunts pas chers, eh la tendance s'inverse et brutalement, avec de vraies conséquences pour ceux qui veulent devenir propriétaires, contraints parfois de revoir leurs ambitions à la baisse. Le reportage dans une agence parisienne de courtier, signé Pierre Herbulot.
2: Réajuster les projets immobiliers, c'est devenu la nouvelle mission d'Olivia Torossian, conseillère chez Artemis Courtage.
3: Oui, allô Oui, rebonjour
2: Laurice. Elle rappelle une cliente inquiète par la remontée des taux de crédit.
3: J'ai re-regardé le dossier. Effectivement, ce qu'on avait vu l'été dernier, c'est qu'on était parti sur votre budget max. Prix d'achat de biens 340 000 euros. Et là, dans ce cas, je vous le confirme, vous avez raison, on dépasse hein, les 35 d'endettement pour un bien à 340
2: 000. 35 c'est le maximum autorisé. Son projet finançable, il y a quelques mois, ne l'est plus aujourd'hui, à moins d'ajouter de l'apport.
3: Ça représente à peu près combien euh... Alors, c'est de l'ordre de 20 000 euros. Okay. Ou alors, l'autre balance, du coup, c'est de partir sur un bien avec un budget max à 320 000 euros.
2: Le coup de fil classique, explique Romain Gréard, directeur de l'agence, les acheteurs doivent revoir leurs ambitions à la baisse.
3: Quelques mètres carrés ou quelques concessions en fonction des biens, éventuellement
0: la localisation.
2: Des concessions aujourd'hui pour Laurie au téléphone et peut-être encore davantage cet été si son dossier n'est pas bouclé. Les taux devraient encore remonter.
0: Reportage de Pierre Herbulot pour RTL RTL, il est 8h12, la suite du journal avec une nouvelle série de reportages cette semaine RTL,
3: 7 jours, 7 reportages
1: et cette semaine la rédaction de RTL se penche sur la crise des vocations qui touche le monde du bénévolat, moins de bras, moins d'envie et moins d'engagement. Nous avons donc choisi chaque jour et eh bien de dresser le portrait d'un bénévole engagé pour une cause. Pourquoi donne-t-il et que reçoit-il en retour Rencontre ce matin avec Océane, une bordelaise de presque 30 ans, fondatrice d'une association qui vient en aide au SDF. Petite particularité, elle organise ses maraudes déguisées en super-héros manière d'en faire un événement festif Philippe de Maria.
4: Oui ils sont tout cela avec leur cape et leur combinaison moulante.
3: Alors là, il y a Deadpool. On a Superman, Batman, Wonder Woman, Captain America. Océane est la leader du super groupe. Supergirl et Wonder Woman. Les super-héros de Bordeaux, donc ça consiste à aider les sans-abris qui sont dans le plus dans le besoin dans Bordeaux. Donc on fait des canettes en ligne. Et après, bon, on fait les courses et on fait des maraudes.
4: Distribution de nourriture, de produits d'hygiène. Nos super-héros sillonnent les rues. Ils rencontrent Marvin qui porte sa maison pas sur pas son dos.
3: Ouais,
2: barquettes à la fraise, un paquet ouais. Ah ouais,
4: Est-ce
3: que tu veux du déo
2: Ouais, j'ai bien. Merci. C'est pas rien. C'est une grande aide. C'est pas rien du tout. C'est immense. Et je pense qu'il y a beaucoup de préparation derrière.
4: Pour Océane la maraude déguisée en super héros, c'est pour créer du lien, faire sourire les bénéficiaires.
3: On s'amuse. C'est le fun. Et puis c'est qu'une journée à passer. On... Le fait qu'ils rigolent, qu'ils sourient, c'est tout. Ça nous donne envie de continuer. Et qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, on est
4: là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ismaël. Océane a pu lui offrir un billet de train pour Montpellier,
2: où il a trouvé du travail. Elle nous parle. Et elle nous écoute en fait, Océane. Elle nous juge pas. et Elle nous écoute. Mais elle change la vie de beaucoup de zonards, quoi. Beaucoup de gens de la rue, quand ils vont ça, ils ont les larmes aux yeux. Elle, 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 elle fait. Voilà. Alors, Elle ne roule pas sur l'or. C'est l'ange gardien de la rue, on appelle notre ange gardien ici. Bah, le soir, je suis contente. Quoi.
3: Je me dis j'ai fait une bonne action. C'est plutôt pour les autres que pour moi-même. J'ai essayé de faire quelque chose. Au lieu de rester chez moi à rien faire, un dimanche, on est séferiés. Il fait beau, tant bah, profiter et de faire sourire euh, bah, la plupart des gens qui n'ont
4: pas beaucoup le sourire. Le plus difficile pour Océane reste de trouver des fonds pour son assaut et si c'était vous, des super-héros du quotidien qui ont eux aussi besoin de soutien.
0: Ça va
1: un reportage signé Philippe Demaria. Le football service minimum pour le Paris Saint-Germain hier soir face à 3 2 partout. Un point précieux pour les Troyens qui, qui luttent toujours pour leur maintien. Derrière Paris, l'OM a repris la place de Dauphin grâce à une victoire 3-0 à Lorient. En bas de tableau, en revanche, Bordeaux s'enfonce encore un peu plus avec une défaite 4-1 à Angers. Les Girondins sont désormais lanterne rouge derrière Metz qui a battu Lyon, 3
4: buts à 2. Bah C'était le journal de Dominique Tenzin, on vous retrouve à 8h30 à 9h.